0: Durf je ook te kijken in het geestelijke? Durf je geloof te hebben dat dat wat niet voor ogen is, maar wat je beloofd is, wat je met je natuurlijke zintuigen hebt ervaren, dat dat reëler is, dat dat belangrijker is dan het natuurlijke? Ja. En Dat betekent dus soms dat je risico's durft te nemen die andere mensen niet durven te nemen omdat je weet, ja maar er is mij een belofte gedaan.
1: Welkom bij de In His Company podcast, de podcast voor christelijke ondernemers. Vandaag hebben we een hele speciale gast, Sander Weister. Hij leidt een profetisch ministry. Als je nu al denkt van, dat wordt misschien een beetje zweverig, nou houd je vast. Sander heeft een achtergrond bij Philips en bij ASML. Hij heeft een PhD in de scheikunde en heeft 200 uitvindingen gedaan. Maar een aantal jaar geleden heeft hij de overstap gemaakt naar fulltime ministry in het profetische. En hij heeft laatst een nieuw boek uitgegeven, De Geestelijke Wereld Ervaren. Prachtig boek over geestelijke zintuigen en over geestelijke wezens. Nou, er valt heel veel over te vertellen. En dan kijk ik kijk heel erg uit naar wat Sander Weister gaat vertellen. Hey Sander, ik vind het echt enorm leuk dat je hier zit. We zien elkaar de laatste tijd wat vaker. Dat Inderdaad, vind ik hartstikke ja. leuk. Ja. ja, cool. En je leidt natuurlijk een profetische ministry. Ja. Maar vandaag gaan we het wel heel kort even hebben over profetie. Maar vooral ook hebben over jouw nieuwe boek... De geestelijke wereld ervaren voor de mensen die dit kijken. Het is een prachtig boek. Het is uh, heel recent uitgegeven. Je Klopt. hebt al een eerder boek geschreven, een Woorden van Leven. Het ja. gaat over profetie, maar uh, vandaag gaan we het hebben over de geestelijke zintuigen. Ja, zeker. Maar kun je eerst kort iets vertellen over ja, profetie? Je leidt een profetische ministrie. Wat, wat houdt dat in?
0: Ja, nou, profetie uh, is eigenlijk het spreken van God door de Heilige Geest. Uh, en het bijzondere aan, aan de God die wij dienen is dat die, hij uh, mensen gebruikt om door te spreken. Dus in een profetische bediening mag je woorden van God doorgeven aan de mensen om je heen. Um, en die woorden zijn er om op te bouwen, te bemoedigen en te troosten. Uh, nog veel meer dan dat. Ik geef mm -hmm. ook richtinggevende woorden. Maar uh, dat is eigenlijk, mensen voelen zich vaak bekrachtigd als ze
1: profetische woorden ontvangen. Ja, wauw. Oh. Ja, dat is ook misschien wel even heel leuk om even kort te vertellen. Dat uh, na nou, de eerste keer dat ik jou ontmoette, dat je, uh, nou, je stelde jezelf voor en daarna ging je mij als het ware bijna voorstellen. Ja. Dat heb je een aantal woorden genoemd die mij nu nog steeds bijgebleven zijn. Ja. Dat is enorm bemoedigend voor mij. Ja. ja maar je zegt van, God spreekt, het Heilige Geest spreekt door mensen heen. Ja. Um, God spreekt door jou heen. Ja, uh, Hij kan ook door mij heen spreken, kan Zeker. God door iedereen heen spreken. Ja,
0: dat is wat ik geloof. Dus als je de Heilige Geest hebt, is de Heilige Geest die spreekt. Elke gelovige, zodra Jezus in je leven komt, krijg je de Heilige Geest, wordt je verzegeld met de Heilige Geest. En heb je dus de mogelijkheid om uh, Gods stem te verstaan. Heb je de mogelijkheid om, uh, um, om Gods stem te verstaan ook voor anderen. Wat ik, mm. wat ik profetie zou willen noemen. Ja, ja. dat betekent niet gelijk dat je een profetische gaaf hebt, maar iedereen kan op een bepaalde manier Gods stem te verstaan voor anderen.
1: Ja, mooi. Ja. Ja, we zijn uh, de In His Company podcast. Het is natuurlijk vooral gericht voor ondernemers. Nou, ja. Mensen met verantwoordelijkheden. Uh, mensen die leiders zijn in een bedrijf. Hebben, of personeel. Of uh, klanten waar ze veel mee omgaan. Het ja. um, kan best wel helpend zijn, lijkt mij, om uh, woorden van God te ontvangen. Klopt.
0: ja. Dus als ik kijk naar mijn bediening. dat Mijn eerste roeping is, of een van mijn roepingen is. profetie terugbrengen in de kerk. Dus profetie, dat profetie normaal wordt in elke kerk in Nederland. Uh, niet dat ik beperkt ben tot Nederland. Uh, maar En de tweede is, uh, ik heb echt een hart voor leiders. Dus dat is inclusief ondernemers, uh, leiders van kerken, uh, uh, leiders in politiek. Dat maakt me niet zoveel uit. Uh, waarom? Omdat leiders altijd vooraan staan en iedereen vraagt aan hen: uh, wat, is, uh, uh, wat, wat gaan we doen? Uh, dus die ervaren altijd de druk van: ik moet kiezen. En hoe heerlijk is het dan als iemand langs zij komt die je uh, bemoediging kan geven, die je soms richting kan geven, die je bevestiging kan geven. Dat geeft gewoon heel veel rust. Uh, en dat geeft denk ik ook het juiste perspectief. En dat is misschien ook wel het bruggetje naar de geestelijke wereld ervaren. Dat je vanuit de geestelijke wereld uh, dingen gaat bekijken. Mm. Dus uh, dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik het boek heb, geschre heb geschreven. De geestelijke wereld ervaren. Dat ik, dat echt mijn verlangen is dat we niet in de natuurlijke wereld blijven kijken. Dat doen we natuurlijk sowieso. Mm -hmm. Maar dat we ook met onze geestelijke zintuigen gaan kijken in de geestelijke wereld.
1: Ja. Ja, wat is dat? We gaan natuurlijk straks inderdaad uh, lekker op inderdaad op de geestelijke wereld ervaren. Maar is ja. het iets wat je nu, je zegt nu van hè, je, jij staat als uh, profetisch persoon, sta je naast uh, leiders bijvoorbeeld, ja. of naast ondernemers. Um, nou, dat klinkt in, in mijn nog ook wel als een heel bijbels model. Hè? David had, uh, koning David had naast zich staan ja. enzovoort. klopt. Um, maar het lijkt mij als ondernemers zijn ook wel eens lekker dat ik het misschien ook gewoon zelf hoor. Ja, zeker. Ik, is...
0: zeg, ik zeg altijd, een profetie is een uitnodiging tot gebed. Mm. Want God is een God van relatie. Hij vindt het heerlijk om tijd met je door te brengen. Ja. Dus uh, als ik ergens onderwijs geef, dan zeg ik altijd... je moet ongeveer de helft geloven van wat ik zeg. Oh, ja. <laughs> Behalve als ik profeteer, dan moet je helemaal niets geloven. En dan moet je zelf aan vader gaan vragen. Mm. Met andere woorden, uh, ik, ik, pas was ik in, uh, uh, in het buitenland... en uh, daar las ik in het Engels de Bijbel, omdat ik een Engelse Bijbel bij me had. En dan las ik Efeze 3, vers 12... Uh, en daar staat in het Engels, in him, and through faith in him, uh, we, uh, we may uh, approach the throne of God with freedom and confidence. Mm. En die twee woorden sprongen voor mij uit, freedom and confidence. En dat is wat ik geloof dat het profetische brengt. Vrijheid, dus geen gebondenheid, maar echt vrijheid. Uh, want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Ja, en het dan is dan juist heen. die geest die spreekt. Maar ook confidence, het geeft ook vertrouwen. En dat is vaak wat ik merk... dat profetische woorden bij mensen doen. Ja. Dat het echt vertrouwen geeft. En dat ze mensen zeggen van... ja, ik voel me bekrachtigd... om de dingen die ik eigenlijk al dacht... dat ik zou wil, willen gaan doen. Of zelfs nieuwe dingen... dat ze zich daartoe bekrachtigd voelen. Dat ja. ze daar vertrouwen in hebben. Ja, ja, mooi.
1: Ja, en dan is het natuurlijk ook extra fijn... dat er iemand naast hun komt staan. Ja. En dus daar ook een stukje vrijheid... en uh, die confidence en vrijheid geeft. Ja. Ja, mooi. Ja. ja. En je bent laatst in het buitenland geweest... Um, ik weet niet of je daar misschien straks ook iets over wil delen, maar het is, uh, ja, je praat over de geestelijke wereld alsof, ja. alsof het iets heel normaals is voor jou. Ja, ja. Um... ja ik, ik praat
0: erover alsof het iets heel normaals is voor mij, en ik geloof dat eigenlijk, eigenlijk in mijn boek probeer ik het ook zo normaal mogelijk te maken. Mm. Dus de, de geestelijke wereld betekent niet dat je dat je per se allerlei visioenen hoeft te zien. Mm. Dat kan wel, uh, maar er is veel. Het begint veel eerder. Kijken in de geestelijke wereld. Dus ik probeer die geestelijke wereld eigenlijk heel dichtbij te halen. En eigenlijk de gewoon dat elke christen ervaart van hey, ik ben nu al bezig in die geestelijke wereld.
1: Ja, want kun je daar het onderscheid in aanbrengen van oké, fysieke wereld, dat snapt iedereen, gewoon wat je met je aardige ogen ziet waar je nu bent, geestelijke wereld kun je daar woorden aan geven. hoe moet ik dat zien? Ja, geestelijke wereld is dus eigenlijk alles wat je niet kunt zien met je met je fysieke
0: ogen. Uh, en uh, dat gaat zowel over de goede kant als de slechte kant. Hè? Dus over God en zijn hemelse wezens, mm. uh, als, als ook over het demonische. Het demonische belicht ik niet zo in mijn boek. Dat doe ik voor een heel bewuste reden, omdat ik die krijg al heel veel aandacht. Ja. Uh, en ik vind het juist uh, mooi om uh, te benadrukken. God is een God die autoriteit delegeert. Mm. Dat doet hij eigenlijk op aarde. Dus hij heeft de mens de aarde, de aarde gegeven. Hè? Uh, Genesis 1 zegt hij... Uh, uh, heers over de aarde. Dus hij maakt de mens koning van de aarde. Dus hij delegeert zijn autoriteit, want hij is koning over alles, delegeert hij aan mensen op aarde. Uh, en zo delegeert hij ook macht aan hemelse wezens. Mm -hmm. um,
1: dus hij heeft dezelfde opdracht aan mensen geven als aan hemel, hemelse wezens? Of zit daar uh, diversiteit in opdracht?
0: Nou, wij, wij hebben de aarde gekregen. Uh, en bijvoorbeeld engelen, staat er in de Bijbel, zijn uh, uh, dienstknechten... Of uh, zijn dienende geesten die, ons, die uh, degene bijstaan die, uit, die uitverkoren zijn. Mm. Hebreeën 1 vers, uh, vers 14. Dan citeer ik het niet helemaal letterlijk, maar dat is ongeveer de strekking. Mm -hmm. uh, dus, uh, dus de geestelijke wereld uh, gaat over eigenlijk uh, de wereld van God. Uh, en natuurlijk is de aarde uiteindelijk ook van God. Alleen door, door de rebellie in, uh, in Genesis 3 uh, uh, is dat een stuk moeilijker geworden. Mm -hmm. uh, maar kijken in de geestelijke wereld... Uh, of de geestelijke wereld ervaren, uh, gaat over zien door de ogen van Jezus. Mm -hmm. En misschien zelfs begint het wel met Jezus zien. Dus, en daarom zeg ik, de geestelijke wereld is heel dichtbij, want iedereen die wedergeboren uh, is, die heeft Jezus gezien. Ja. Uh, en Efeze 1 vers 18 zegt dat de ogen van je hart dan open zijn mm -hmm. en dat ze verlicht mogen worden. Ja. Maar de ogen van je hart, dat zijn geestelijke ogen, want... Niemand ziet hier een soort van oogjes, zeg maar. gelukkig niet. <laughs> dus dat zijn, de ogen, dat zijn geestelijke ogen. Ja. Uh, die de ogen van het hart worden genoemd. Ja. Uh, en daarmee kun je dus Jezus zien. En Jezus kun je niet meer fysiek zien. Ja. Uh, maar je kunt hem wel ervaren. Je kunt wel merken, hé, hij is dichtbij. Ja. Dus als het gaat over de geestelijke wereld... dan gaat het allereerst over Jezus, Vader en, uh, en Geest. Die drie. Uh, maar, maar de geestelijke wereld is veel groter dan dat mm -hmm. en dat heb ik uh, dat daar uh, zeg ik in mijn boek, het tweede deel gaat over hemelse wezens, om, om ook te laten zien ja, alles wijst naar Jezus Jezus het is de centrale figuur waar alles om draait, maar er is ook nog veel meer uh, dan dat en die wezens kunnen zich soms ook uh, openbaren, of in ieder geval het is goed om je er bewust van te zijn dat die uh, er zijn, ja mm, yeah.
1: Ja, en voordat we naar de wezens gaan, je noemt net even 1, 17, 18, verlichte ogen van verstand, zoals het dan in de HSV inderdaad staat. Ook ja. uh, geest van wijsheid en openbaring. Ja. Uh, nou, dan zie je dus inderdaad letterlijk iets dat je ogen opengaan en dat je daar wijsheid in ontvangt. Ja. Uh, maar dat heeft dus ook alles te maken met, met zintuigen, dat je iets kan waarnemen, uh, proeven, ja. voelen. Ja. ja. Uh, geestelijke zintuigen, uh, hoe werkt dat? Ja, dus voordat ik daar
0: dus misschien nog één dingetje over kijk mm. in de geestelijke wereld, mm. en dan noem ik gewoon een Bijbels voorbeeld. Uh, het voorbeeld zal je aanspreken, want het gaat namelijk over Jozo en Caleb. Mm.
1: Ja, dat is altijd mooi. Is mooi hè? Ja, zeker. Goed uh,
0: dus, dus je hebt je twaalf hebt verspieders en die, die gaan, uh, die gaan het, uh, het beloofde land gaan ze bekijken. En die uh, uh, tien daarvan, die zeggen, uh, ik zie reuzen. Uh, ik word bang. Dit gaat ons nooit lukken. En twee zeggen, we zien reuzen, maar eigenlijk, wij willen kijken in de geestelijke wereld. Uh, en ze zeggen eigenlijk, de, de macht die bij hun was, wijkt van hun. Uh, en, en de Heer is met ons. Mm. Dus zij kijken, ja. <coughs> zij kijken uh, welke geestelijke macht is er sterker? Mm. Uh, en ze komen dus terug, uh, tien met een heel ander rapport als die, als die, als die twee, als Jozua en Caleb. De, waarom? Omdat tien hebben in de natuurlijke wereld gekeken en twee hebben in de geestelijke wereld gekeken. En ze krijgen bijna wat ze wat ze zien. Mm. Dus die, die tien, die, die sterven uiteindelijk. En die twee, die kijken in de geestelijke wereld, maar die ontvangen het uiteindelijk in de natuurlijke wereld. Want zij mogen het beloofde land in gaan nemen.
1: Ja, en ze, zou je dat dan omschrijven als dat er een soort van transactie is van oké, okay, maar ze zien dus iets met hun geestelijke ogen van oké, okay, maar er is God die is sterker dan al die reuzen. En dat accepteren ze of passen ze toe in hun, in hun aardse leven? Ja. Is dat gewoon een kwestie van geloven en doen? Ja,
0: of? Dat, dat is een kwestie van geloof. Mm. Dus geloof is de sleutel waarmee je gaat zien in de, in de geestelijke wereld. Mm. Want je vertrouwt niet meer op je natuurlijke zintuigen... maar je vertrouwt op je geestelijke zintuigen. En je vert... dus, dus ik zeg in mijn boek... de geestelijke wereld is veel reëler uh, dan de natuurlijke wereld. Want alles wat in de natuurlijke wereld is ontstaan... was er eerst al in de geestelijke wereld. Dus de
1: geestelijke wereld moet wij prioriteit geven in ons... En dus
0: moeten wij de geestelijke wereld prioriteit geven in ons leven... Uh, en eigenlijk, uh, ik ga niet alle, alle Bijbelteksten citeren, maar als je ziet hoeveel er geschreven wordt over de geestelijke wereld, of over geestelijke, uh, nou, geestelijke principes. Mm -hmm. En het woord geestelijke wordt ontzettend veel gebruikt in het Nieuw Testament, vooral door Paulus. Mm. Um, dus uh, een voorbeeldje in Colossense staat: bedenk de dingen die boven zijn,
2: ja.
0: uh, en niet die op de aarde zijn. Met andere woorden, uh, kijk geestelijk uh, en kijk niet in het natuurlijke. En dit principe kun je dus allemaal eventjes terug te gaan naar uh, uh, ondernemers. Dit kun je dus ook gebruiken in je onderneming. Kijk je alleen maar in het natuurlijke... of durf je ook te kijken in het geestelijke? Mm. Durf je geloof te hebben dat dat wat niet voor ogen is... maar wat je beloofd is, wat je met je natuurlijke zintuigen hebt ervaren... dat dat reëler is, dat dat belangrijker is dan het natuurlijke? Ja. En Dat betekent dus soms dat je risico's durft te nemen die andere mensen niet durven te nemen, omdat je weet... ja, maar er is mij een belofte gedaan. Of, God heeft dit en dit tegen mij gezegd. Of ik heb dit en dit gezien. Ik heb het ervaren met mijn geestelijke zintuigen.
1: Uh, en daar geloof
0: ik meer in... dan dat ik het uh, zie met mijn natuurlijke zintuigen.
1: Hm. Kan het ook hm. dat ondernemers bijvoorbeeld... Die, tenminste, veel ondernemers die je kennen... die durven inderdaad de risico's te nemen, durven ja. grote stappen te nemen... Ja. kan het ook zo zijn dat mensen misschien... meer onbewust aandacht hebben gegeven aan hun geestelijke zintuigen... Dat kan. Dus dat, dat zou ik niet zo goed weten dat ze met geestelijke zintuigen opereren. Ja, ik um, wil niet
0: zeggen dat alle risico die mensen nemen... altijd ja. geestelijke zintuigen is. Uh, uh, maar, maar daar ga ik terug naar wat ik zo net zei. De sleutel is geloof. Mm. Dus geloof is, is, is dat wat maakt dat je uh, durft te vertrouwen... op dat wat je niet ziet.
1: Ja. ja, en dat vertrouwen is denk ik wel een belangrijk ding. Want het is misschien ook best wel spannend. Zeker als je hier voor het eerst in aanraking komt. Dan ja. Als je nu denkt van... Oh, dit is uh, ik kan me voorstellen dat mensen vinden dit misschien ook een beetje spannend. Ja. Uh, misschien goed, gewoon tussendoor leuk om even te noemen. Je hebt een achtergrond bij ASML, je hebt een PSI in scheikunde. Ja. Dus je, je bent de meest nuchtere man die je kent. <laughs> ja, ik ben een behoorlijk nuchtere man.
0: Ja. Uh, dus uh, ik ben uitvinder geweest. Ik heb uh, uh, mee bijgedragen aan 27 wetenschappelijke artikelen. Uh, ik ben manager geweest bij ASML, de research afdeling. Ik heb de jaren als onderzoeker gewerkt. Dus ik uh, heb gefunctioneerd in het bedrijfsleven... Uh, uh, ik heb advies gegeven tot op CTO-niveau. Dus ik had een behoorlijk uh, uh, in het oog springende functie. Uh, dus ja, ik ben behoorlijk nuchter. Uh, en uh, ik zie in de geestelijke wereld. Maar ik zeg gelijk bij, elke christen ziet dus in de geestelijke wereld. Mm. Dus misschien klinkt het heel spannend. Maar ik zeg eigenlijk tegen iedereen, je doet het al lang. <lacht> en wedergeboorte is de eerste stap. Mm. Uh, uh, Jezus zien is een, is een stap. En er zijn veel meer stappen die mensen al lang doen
1: waarbij ze zich niet altijd realiseren... oh, maar dit is in de geestelijke wereld bewegen. Mm. Ja. Ja, en tegelijkertijd zeggen... oké, okay, mensen doen het al. Jezus aannemen is eigenlijk al het meest bijzondere wat je kan doen. Dus ja. dan is al een geestelijke stap. Ja. Um, tegelijkertijd vraag je ook wel meer aandacht... Uh, op een hele mooie, positieve manier. Laagdrempelige manier ook. Ook door middel van je boek en de, de andere dingen die je doet. Um, voor, oké, okay, maar jongens, er is een geestelijke wereld. Uh, dat mogen we meer gaan ervaren met elkaar.
0: Ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, dus, dus uh, wat ik in mijn boek doe is. Uh, uh, ik, ik begin laagdrempelig. Omdat ik wil dat mensen snappen. Oh, de geestelijke wereld is niet een soort van. Is niet per se het profetische. Dat is een onderdeel daarvan. Uh, maar het begint al veel eerder. Maar omdat ik profetisch ben, heb ik natuurlijk veel ervaringen. Uh, die, uh, die nou, ik zal niet zeggen verder gaan, maar die, die een soort van add-on zijn, een soort mm. extra zijn, op, op, op eerdere ervaringen die ik heb gehad. Zoals wedergeboorte, uh, zoals uh, Jezus uh, aannemen, Jezus zien. Um, dus als je het hebt over geestelijke zintuigen, als ik naar mezelf kijk, dan zijn uh, zien, horen en voelen zijn het sterkst ontwikkeld. Mm. En ruiken ben ik een beetje mee aan het experimenteren. Mm. Uh, en proeven heb ik eigenlijk vrij weinig.
1: Ja, maar je, je gooit ze nu alle vijf op tafel. Ja, er zijn dus vijf geestelijke zintuigen. Er zijn <laughs>
0: minimaal vijf geestelijke zintuigen, ja. En ja. Ik, ik heb dus de, de vijf natuurlijke zintuigen. Ook daar zijn er eigenlijk meer van, maar laten we eventjes de vijf basis pakken. Mm -hmm. Die heb ik vertaald naar geestelijke zintuigen. Uh, en dat doe ik uh, op basis van Hebreeën 5. Hebreeën mm -hmm. 5 vers 14. En daar staat voor, voor de volwassenen. Uh, ...zij uh, die hun uh, zintuigen door ervaring en oefening trainen... Mm. Uh, uh, ...om te onderscheiden waar het op aankomt... ...of onderscheid te maken tussen goed en kwaad.
1: Ja, is dat dat een stuk van dat, dat ook meer groeien naar volwassen voedsel? Ja. Ja.
0: ja, het gaat over melk en het gaat over vast voedsel. Mm. Uh, en, uh, en melk is voor de beginnelingen en dan komt daarna het vaste voedsel. En als vaste voedsel, daarin ga je eigenlijk geestelijke... ...er staat alleen maar zintuigen... Maar de hele context maakt duidelijk dat het natuurlijk niet om natuurlijke zintuigen gaat, maar om geestelijke zintuigen gaat.
1: Ja, het is toch fijn dat het in de Bijbel staat. Ja, dus dat vind
0: ik altijd heel erg fijn. <laughs> ja. Ja.
1: ja, maar sowieso als je jouw boek doorkijkt, dan bedoel, er staan zoveel Bijbelteksten in genoemd. Ja, dat is ik heel ben, belangrijk. Ja, dus,
0: dus ik, ik ben iemand die, ik hou van ervaring. Uh, dus er staan ook uh, uh, bijzondere ervaringen in. Mm. Maar ik ben ook echt uh, uh, de grondtekst ingedoken. En ik heb echt gekeken naar, uh, hey, wat zegt de Bijbel nou over geestelijke zintuigen? Maar ook over Godzintuigen. Dat is hmm. nog een hoofdstukje eerder eigenlijk. Het begint eigenlijk met de zintuigen van God. Hmm. En hij heeft er minimaal vier. Minimaal vier. Dat betekent dat hij er eentje niet heeft volgens jou? Ik, in mijn boek staat letterlijk God heeft geen smaak. <laughs> Sorry, ik vind het een mooi woord En dan zeg ik achter dat Gelukkig doen. heeft hij
1: wel ons gecreëerd,
0: dat is wel weer. Fijn. Ja, en ik zeg het niet als een belediging, zeg ik gelijk achter, ik zou niet durven. Hmm. Maar hij heeft, uh, ik kan nergens in de Bijbel vinden dat God dingen proeft. Dus uh, dat is een leuke uitproeven? Ja, en de, een en leuke ja dat, dat, dat klopt. Is dat een maar, geestelijke zintuig van God dan, of niet? Nou, als je, als je, als je, uh, als je de grondtekst bekijkt van het, van het woord proeven daar, is het niet proeven als in smaak, maar, maar testen. Ah. Dus, uh, dus ook daar heb ik inderdaad naar gekeken. Dus als je dan dit soort stellingen poneert, dan komen ja, er altijd mensen... Ja, ja. Dus ik heb ook inderdaad een tekst gekregen van uh, uh, ergens in Deuteronomium... ze hebben oren, maar horen niet, ze hebben mond en proeven niet. Dan mm. zou je uit kunnen opmaken, oh, God heeft dat wel. hoeft niet per se, het zou ook over mensen kunnen gaan. Mm. Uh, dus dus ik, ik, ik poneer hem niet met heel veel zekerheid, maar meer als een bevinding van... Hey, ik, ik, ik zie het niet zo duidelijk terug in de Bijbel dat er staat van... God proefde dit, God proefde dat. Mm -hmm. Dus inderdaad, in de, in de statenvertaling wordt het woord proeven in sommige teksten wel gebruikt. Maar als je uh, in de
1: grondtekst kijkt, gaat het meer over beproeven, mm -hmm. over testen. Mm -hmm. ja. ja, mooi. Ja, oké, okay, dus los van het proeven. Jij bent aan het experimenteren met proeven. Maar voordat we daar misschien naartoe gaan, uh, je hebt een aantal bijbelteksten al genoemd. Uh, kun je misschien een voorbeeld noemen van een van de eerste ervaringen dat je misschien iets... Iets zag of iets, 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 iets rook misschien in, in de geestelijke wereld. En dit is, ik besef me met, met dat ik dit zeg, als je dit drie jaar geleden tegen mij had verteld, dan uh, was ik uit de Rikam weggelopen. Yeah. Um, maar nu, nou, laatst heb ik ervaring opgedaan in profetie dingen gezien, yeah. um, dingen gehoord. Yeah. Um, nou, en wat je zegt, het is, je kan het heel bijbels funderen. Yeah. Maar kun je misschien een, een ervaring delen van hoe, een van de eerste keren dat je hiermee in aanraking kwam?
0: Oeh. Um, ook oh, iets later natuurlijk. Ja, ik, ik zit even te zoeken. Dus in mijn, in mijn uh, boek staat het voorbeeld. Uh, uh, dus een van de dingen die er gebeuren bij het zintuig zien... Uh, zijn beelden, visioenen en dromen. Dat is alles wat visueel is. Uh, en in het profetische kom je die regelmatig tegen. Uh, en ik beschrijf in mijn boek een, een, een uh, visioen wat ik had. Uh, wat eigenlijk een heel uh, mooi Bijbels visioen was. Ik zag namelijk Jezus... Uh, en hij, hij was bezig een huis te bouwen. Mm. Uh, en hij bouwde dat niet van onze nette bakstenen... die netjes uh, rechthoekig zijn... maar echt van die stenen uit Israël... die dus allemaal gekke vormen hebben. Uh, en hij, als hij zo'n steen beetpakte... dan in zijn hand vervormde die steen tot de juiste uh, vorm. Mm -hmm. En dan paste die precies op de plek waar die hoorde. Uh, en en hij, hij, hij keerde zich toen naar mij en hij zei van, uh, mijn huis is bijna klaar. Uh, en mag, wil jij zo'n steen zijn die in mijn hand zich vormt tot de juiste vorm? Mm -hmm. um, zodat het uh, geestelijk huis gebouwd kan worden. Wauw. Dus, dus wat, daar, wat daar mooi aan is, is wat, het, wat het betrouwbaar maakt, is dat het eigenlijk heel dicht bij de buil blijft. Maar het verrassende element is natuurlijk die stenen die veranderen in zijn hand. Mm -hmm. En dat is eigenlijk precies het hele proces van karaktervorming wat Jezus met ons doet. Hij wil ons van de steen die wij zijn, we ons vormen... Tot, totdat we passen in de juiste plek. Ja. ja. Uh, dus dat is een voorbeeld wat in mijn boek staat... wat niet gelijk way out there is. Uh, uh, die voorbeelden heb ik ook wel. Mm. Uh, maar... Uh, uh, wat ik wel in de geestelijke wereld zag... ik zag het gewoon als een filmpje... dus visioen noem ik filmpjes in mijn hoofd. Ja. Uh, uh, en ik heb ze zelfs op de fiets gehad. Dus je kunt dat soort van in de natuurlijke wereld... en in de geestelijke wereld tegelijkertijd kijken. Ja.
1: Um, en het, het leuke aan zien is dat die twee werelden elkaar ook overlappen. Mm. Ja. ja, en het mooie misschien ook al in het beeld wat je net noemde, dat de visioen, dat ook de wil uh, bij jou neergelegd werd. Van ja. je mag zelf eens dus kiezen. Ja. Dat is misschien wel goed ja. om te noemen, dat ja. het wel altijd vrijwillig is. Dus
0: altijd, altijd, weet je, liefde uh, uh, heeft altijd te maken met een keuze. Mm. Uh, jij zei niet tegen degene die nu jouw vrouw is, zo, nu ben je mijn vrouw. Mm. Dat was ja. ook een keuze van haar. Ja. En ook een keuze van jou. En anders, kan, anders kan liefde niet bestaan. Dan is het niet echt liefde. Mm. Dus liefde heeft altijd te maken met... Omdat God een God van liefde is, gaf hij ons een keuze. Al in Genesis uh, uh, 1 gaf hij ons een, uh, gaf hij ons een keuze. Mm. Dat was een boom van kennis van goed en kwaad. Uh, en een boom van leven. Mm. En dat doet hij omdat hij liefde is. Omdat hij geen robots wil. Dus, ja. En ook nu... Uh, telkens houdt hij ons een keuze voor. Ja. Ja. Hij weet wat het beste is. Uh, ik vond het zo mooi. Laatst, uh, laatst zei, zei iemand dan... Kies dan het leven... Mm. Dat staat ergens in het Oude Testament. Dat vond ik heel mooi. Van, van, ja, je hebt de keuze, maar alsjeblieft, kies dan het leven. Mm -hmm. Dus, uh, ja, dus dat, uh, dat God, God houdt ons altijd een keuze voor. Uh, en als het gaat over geestelijke zintuigen, er is groei mogelijk. Mm. Dus inderdaad, als je mij tien jaar geleden had verteld... Sanne, je wordt profetisch uh, uh, en je gaat uh, visioenen zien... en nog veel, veel meer andere dingen die misschien bijzonderder of uh, ongebruikelijker zijn. Dan had ik, had ik je echt aangekeken... en uh, denk dat ik uh, had gezegd... tik, 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 weet je wel? <laughs> ja. <laughs> dus, dus, dus dat wat vandaag voor ons onbegrijpelijk is... dat kan over een aantal jaren
1: veel meer begrijpelijk zijn. Ja. Ja, ja. ja en... Ja, dat, 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 dat zien, dat is uh, misschien voor veel mensen ondertussen ook uh, gebruikelijk. Uh, kijk naar uitstorting van de geest, uh, ja. dromen, visioenen zien. Dus dat, dat is direct een hele bekende Bijbeltekst. Ja. Um, maar bijvoorbeeld, uh, je noemt iets over ruiken en proeven. Ja. Uh, kun je daar wat over delen hoe dat, uh, hoe ja. dat gaat?
0: Ja. ja, allereerst, wij mogen de geur van Christus verspreiden. Hmm. Dus uh, wij, wij, wij zijn de geur. Dat is dan een heel leuke. Wij zijn de geur. Dus... Uh, uh, maar in de Bijbel uh, zie je eigenlijk een, uh, een parallel tussen liefde en geur. Uh, er zijn een aantal teksten in Hooglied die, gaan over, uh, die een parallel maken tussen nardus en liefde. Uh, maar ik vind een heel mooi voorbeeld... Uh, de, de vrouw die een uh, kruikje nardusolie had, wat super duur is. Dat is een jaar inkomen, kostte dat. En wat ze aan de, over de voeten van, van Jezus gooit. Uh, dus die hele kamer, dat, dat, dat spul dat je heel erg lang... Uh, dus als dit vlak voor zijn uh, kruising is geweest, wat sommige mensen zeggen, dan moet je dat haast tijdens de kruising nog geroken hebben. Zo lang nee, nee. blijft die geur zeg maar, hangen. Nou, los daarvan, uh, uh, Jezus zegt, zij heeft heel veel liefde bewezen. Uh, en zij heeft dus dat flesje met die geur. Dus liefde en geur, daar zie je een heel sterke uh, connectie tussen uh, in de Bijbel. Uh, en, en er zijn nog veel meer Bijbelse voorbeelden die ik kan noemen als het gaat over, uh, als het gaat over geur. Dus bijvoorbeeld Isaac, die ruikt uh, Jacob. En dan ruikt hij de geur van het veld. En dan begint hij zijn zegen uit te spreken.
3: Mm.
0: En eigenlijk zou je zeggen, Isaac, je zit er helemaal naast. Want het is niet Esau, het is Jacob. Maar als je kijkt de woorden die hij uitspreekt... en je moet in mijn boek maar de exacte bijbelteksten lezen... dan zie je gewoon dat hij profiteert over Jezus. Over Jezus die komt. Mm. Uh, dus hij, hij zag eigenlijk geestelijk... Uh, rook hij heel scherp, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Maar zijn profetische woorden werden getriggerd door de geur... door de fysieke geur van de kleren van Ezo, die Jacob droeg.
1: Ja, maar hier zit dus onderscheid tussen dat fysieke ruiken en het geestelijke ruiken. Ja.
0: Ja, ja dus, dus, dus soms, wordt het, uh, soms loopt het wat door elkaar. Dus soms zie je dingen in het natuurlijke die uh, geestelijke dingen kunnen triggeren. En zo, soms ruik je dingen in het natuurlijke die uh, in het geestelijke dingen kunnen triggeren. Mm -hmm. uh, en soms ruik je ook echt in het geestelijke. Dus mm -hmm. dat kan ook. Je ja. kunt ook echt in het geestelijke ruiken. Dus dat is mijn uh, in de laatste maanden een beetje mijn experiment. Mm. Uh, dus dan zeg ik Nou heer, ik wil gewoon geestelijk ruiken ja. Dus ik heb niet zo'n goede neus Mijn vrouw Tineke heeft een veel scherpere neus Maar pas wij proberen S'avonds meestal een half uurtje wat te wandelen uh, En we liepen door een parkje En het was het najaar uh, En in één keer rook ik een enorm sterke bloemengeur mm. Dus ik zei tegen Tineke Ruik je dat, die bloemen? Ze dus kijk, keek me aan, nee ik ruik niks Ik ruik zeker geen bloemen Maar echt de hele weg rook ik bloemen mm. En ik weet dan niet gelijk waarom ik dat ruik dus dat is een deel van mijn ontdekkingstocht van... Hè, waarom ruik ik nu dit? Mm -hmm. um, maar uh, ik vind het wel mooi dat als je aan vader dingen vraagt... dat die het je best wil geven. Mm. Het is gewoon onbekend misschien voor heel veel mensen... dat je in de geest dingen kunt ruiken. Mm. Uh, of misschien is het voor sommige mensen ook een opluchting... want die denken, ik ruik soms dingen dat ik echt denk van... hé, ja, hoe kan dat nou?
1: Dat zou het ook kunnen zijn.
0: Ja. 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 Uh, en, en voor ruiken en proeven geldt over het algemeen de, de lekkere geuren... Staan voor mooie dingen. Mm. Uh, en de vieze geuren kunnen staan voor het demonische. Mm.
1: Maar zou het ook zo kunnen zijn dat dan, dan bijvoorbeeld de uitspraak. Dat bedenk ik nu, nu opeens. Uh, dat heeft een bittere nasmaak. Ja. Zou dat ook dan geestelijk geduid kunnen worden? Dat je opeens een soort van een, een vieze smaak in je mond krijgt. Dat je denkt, ja. de hier Dat is ja. niet zo fijn.
0: Ja, er staat een voorbeeld in mijn boek. Uh, niet van mijzelf. Van een vrouw die een droom heeft. En die is met een let letterlijk. die een vlieg in haar mond krijgt. En die dus letterlijk met een vieze, vieze smaak in haar mond wakker wordt. Mm. En ja. die dus water nodig heeft en het probeert weg te spoelen. Uh, en pas later bedenkt, oh, maar dit is eigenlijk iets... Uh, ze duidt een vliegstaat voor een stukje iets uit het demonische nog, uit het kwade. Mm -hmm. uh, en zij proeft dat in het natuurlijke zelfs.
1: Ja, en wat me ook wel trekt is van hem, dan, dan, dan loop je over straat en dan, dan, dan ruik je bloemen, maar je ziet nergens bloemen. Dus blijkbaar heeft het, heeft het een betekenis. Maar ja. je, je bent er nog niet helemaal achter wat, nee. wat God daarin duidelijk wil nee. maken. Uh, wij als uh, nuchtere ne Nederlanders denken vaak... alles moet er met hebben. Het ja. moet nu direct duidelijk zijn. Ja. Uh, hoe ga je daarmee om? Uh, dus
0: uh, God een God die het leuk vindt om ons... Uh, ik zou maar zeggen... de aarde is een soort van speeltuin... waar je gewoon dingen in mag ontdekken. Mm. Zo zie ik het profetische in ieder geval. Die vrijheid komt daar weer in terug. Ja. ja. Dus als je, mij hebt, je hebt mij zien profiteren... en ik schiet regelmatig in de lach... of uh, soms denk ik... dat zie je misschien minder... maar dan denk ik... oh, help... Dus gisteren profiteerde ik over een vrouw en ik zag twee hazenoren uit haar ontstaan. Mm. Dus dan, dat is ook zo'n zo overlap. Dus dan zie ik haar gezicht, gewoon in het natuurlijke. En ineens zie ik twee hazenoren uit haar groeien, uit haar achterhoofd. En dan denk ik, hoe dan? Waarom? Dus dat vraag ik dan snel aan de Heilige Geest. Uh, uh, en dan gaat het iets over dat zij heel goed kan luisteren, of zelfs tussen de regels door kan luisteren, omdat een haas kan zijn oren uh, keren naar het geluid. Dus het mm. gaat over de gevoeligheid van de oren. Dus je ziet, je ziet een beeld in een geest en dat heeft ook weer een letterlijke betekenis ja. voor die persoon. Maar dus de, de verrassing, dus daarom zeg ik het is spelen. De verrassing is, uh, nou ja, dit had ik nooit zelf kunnen bedenken. Dat ja. er in een keer hazenoren ontstaan. En datzelfde met zo'n bloemengeur. Dat, dat, dat ontstaat dan. Uh, en voor mij is dat, oké, okay, dit is mijn eerste ervaring daarmee. Dus ik ruik iets. Uh, en dan vraag ik wel aan vader van, nou, wat, 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 uh, wat betekent dit dan? Hmm. En dat hoor ik dan niet Gelijk. gelijk. Uh, maar in spreuken staat heel mooi, het uh, 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 is, t is de, de, de eer van God om geheimen te geven. en Het is de eer van koning om geheimen te ontraadselen. Mm -hmm. Dus God geeft ons lang niet altijd een soort van duidelijke instructies. Soms doet hij dat wel, maar hij vindt het ook heel erg leuk. Hij zegt, ja, je, je bent mens, je bent naar mijn beeld gemaakt. Dus ik geef je soms raadseltjes. Veel succes. Veel succes. <laughs> en je mag me om hulp vragen, een soort van hulplijn. Mm -hmm. uh, maar ik vind het ook gewoon, hij geniet er denk ik ook van als wij gewoon puzzelen en gewoon mm -hmm. denken, hé, hey, maar hoe werkt dat dan? Ja. Ja, dus, uh, uh, en in mijn boek, uh, ik, ik vond het heel erg leuk. Ik ontmoette op een conferentie uh, Wim Kok, hij is een profeet uit Bundesgoten Spakenburg. En wij spraken met elkaar over geestelijke zintuigen, omdat ik bezig was met mijn boek af te ronden. En hij zei: Ja, ik ruik en proef heel veel, mm -hmm. maar ik zie nooit wat. En ik dacht: hè, hoe kan dat? <laughs> volgens mij, volgens, ik dacht bijna: zien is een soort van standaard voor iedereen. Ja. Uh, en horen. Dat is een soort van standaard voor iedereen. Maar dat hoeft dus niet. Dus ook heel erg leuk dat, dat, dat de heer. Maar hij heeft dus als... als uh, uh, hij ontdekte dus dat hij op een gegeven moment geuren rook. Mm. Uh, uh, en hij, ik heb een van zijn verhalen, staat in mijn boek. En dan is hij in een huis en dan ruikt dus een heel vieze geur. En dan gaat hij dus gewoon sniffen van waar is die geur het sterkst. Mm. En hij komt uit bij de boekenkast, bij een bepaald boek waar de geur het sterkst is, haalt hij eruit dat is een boek die gaat over een heks die tot geloof komt. Dus hij weet, oh, deze geur gaat over hekserij. Mm. Oh, die dus als je het hebt over, hé, hey, ik ruik iets. Hij gaat gewoon op onderzoek uit. En, en de heer wil hem best wel helpen. Maar ja. hij gebruikt eigenlijk zijn geestelijk zintuig om erachter te komen, wat betekent dit? Ja, eigenlijk is het helemaal niet zo gek. Ik bedoel, dat nee. zo werkt heel de wereld. Als je iets ja. ruikt, ga je erachteraan en ja, ga kijken. precies. Ja. Dan denk je, hm, waarom ruik ik dit? Ja. En dan denk je, waar, waar is die geur het sterkste? Waar, waar komt dat van?
1: Ja. Ja, twee weken geleden, toen, we, toen was je aan het profiteren voor een ondernemersgroep. En daar was ik bij. En uh, nou, ik vond het zo grappig. Op een gegeven moment uh, stapte hij letterlijk naar iemand toe en zei... Oh, ik moet even de atmosfeer voelen. Ja. En ik zag al een paar mensen kijken van wat gaat hij nou weer doen. Maar, ja. <laughs> ik vond het zo'n mooi moment. Want ja. je moest letterlijk even dichterbij komen ja. om te voelen hoe de, uh, wat er ja. gebeurde daar. Ja.
0: Ja. ja, dus dat is een ander zintuig. Voelen. Dus uh, heel veel mensen uh, die, die voelen dingen. Uh, dus, uh, en die zit dicht aan tegen de gaaf van onderscheid van geesten. Uh, en de van onderscheid van geesten, daar proef je eigenlijk de bron, of daar uh, ontdek je eigenlijk de bron waaruit iets komt. Is het uit de heilige geest of is het uit een andere bron, is het uit een demonische bron? Mm. En het gaat dwars door alles heen. Dus iemand kan er prachtig uitzien, gelikte woorden hebben en jij denkt, hier klopt iets niet. Mm. En het is vaak een van de, ik, ik noem het een van de lastigste gaven om te hebben in het lichaam van Christus omdat heel veel mensen denken, jij oordeelt mensen. Of waarom zeg je dit nou? Dit kun je helemaal niet weten. Mm -hmm. Maar de Heilige Geest laat het je als een soort van early warning laat het, laat het je weten. Mm. Um, en, en met voelen, het hoeft niet per se, je kunt ook gewoon mooie emoties voelen. Uh, maar uh, met, met, met het onderscheid van, van geesten uh, uh, kun je heel sterk ervaren, voelen, dit klopt of dit klopt niet.
1: Hmm. Ja, en tegelijkertijd vind ik dat zelf ook wel een lastig... tenminste in die zin dat ik daar meer in zou willen leren. Want uh, het voelen, gewoon de emoties voelen... is natuurlijk, is natuurlijk vanuit je ziel. Ja. En uh, dan het geestelijk voelen... Ja. Uh, dat is dus, ja. dus echt iets anders. Klopt.
0: Dus ik noem die ook de, de lastigste van de vijf... omdat je ziel komt er heel sterk in naar voren. Voelen gaat echt via je ziel... sterker nog dan je andere zintuigen. Uh, en je kunt dus ook vervalsing of vervuiling krijgen... doordat je eigen emoties heel sterk zijn... Uh, dus ik noem in mijn boek het voorbeeld van een man... die ging profiteren over een vrouw... Uh, en die was helemaal in tranen... echt de tranen biggelden over zijn wangen... en het ging over verdriet... Uh, en die vrouw dacht echt... dit woord is niet voor mij... dus het gaf ze ook terug... nou, ik heb niet het idee dat dit woord voor mij is... maar zei ze... is het misschien voor jezelf... worst je jezelf met dat verdriet? en toen die man even nadacht... dacht hij... ja, dit is, mm. dit is mijn eigen verdriet... dus je kunt soms heel erg geraakt zijn... Uh, getriggerd worden door verdriet... en dan kom je in je eigen ziel... kom je terecht... Um, en dat, ja, dat, kan, dat kan maken dat je woorden soort van uh, vervuild raken. Mm. Dus met, de, met, de, met voelen is het, is het tricky. Mm. Uh, maar ook daarin kun je echt wel leren. Mm. Kun je echt wel leren hoe word, ik, uh, hoe word ik daar beter in? En wat is het onderscheid tussen mijn eigen emoties? Uh, en, wat is het
1: en wat is echt uh, wat, wat ik voel van, van de heer? Ja. ja, wat ik heel mooi vind als je zo aan het vertellen bent, is ook gewoon, ik hoor ik hoor echt die vrijheid in je. Uh, die zie ik ook de, 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 tegelijkertijd kan je allerlei gedachten schrijven oh, maar is het inderdaad echt van de heer moet ik hier wat mee en ja. je zegt er wel van oh help maar je vraagt aan de heilige geest en je zegt het gewoon ja. dus ja. Uh, hoe heb je dat dan in jezelf aangeleerd om een soort van dat, die, toet, die toetsing toe te passen
0: ja uh, ik denk dat ik al uh, in het bedrijfsleven ge, op een gegeven moment geleerd had een ik boodschap uh, is makkelijk te brengen omdat het over jou gaat mm. dus als het over voelen gaat dan kan ik gewoon zeggen joh ik voel dit dan lieg ik niet want dat is gewoon wat ik voel uh, en dan hoef ik niet gelijk te zeggen... God voelt dit over jou. Of dan hoef ik het niet gelijk groot te maken. Uh, maar dat is Dus ik voel mijzelf soms de sensor. Uh, uh, en dat geef ik, die sensor geef ik gewoon terug aan, aan de mensen. Mm. Dus dan zeg ik... joh Ik voel op dit moment een stukje verdriet. En ik heb het idee... Dan, dan ga ik naar interpretatie. Ik heb het idee dat jouw verdriet is. Mm -hmm. uh, en dat, uh, dat ik nu eventjes met jouw verdriet mag meevoelen. Om om gewoon even te ervaren hoe, hoe erg die, die, die in die situatie voor je was. Mm -hmm. En dat maakt dat mensen, in zo'n geval maakt dat er een soort van verbinding komt, te on, uh, uh, ontstaat als het een, een accuraat woord is. Mm -hmm. uh, terwijl soms voel ik ook de emoties van of de gevoelens van een, van een ander, zonder dat ik, dan is het bijna abrupt, zeg maar, dat ik de emo emotie voel. Mm -hmm. Dus ik profiteerde ooit over een vrouw. En toen zei ik tegen haar, let me shock you, you have a prophetic gift. Zo begon ik mijn profetische woord. <laughs> lekker begin Ja, dat is zo uh, lekker abrupt. <laughs> en ik voelde van, de, van mijn voetzolen, voelde ik spanning. Zo op, opgaand naar mijn benen tot mijn middenriff. Mm. En ik wist gelijk, oh, dit is niet goed. Dit, is mm -hmm. geen, dit, 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 dit pakt ze helemaal verkeerd. Mm. Dit, 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 dit geeft alleen maar spanning bij haar. Dus mijn volgende woorden zeiden, oh, ik ga even opnieuw beginnen. En toen begon ik gewoon heel rustig over haar te profiteren. Mm. En ik merkte, oh, die spanning gaat weg. Mm. Maar eigenlijk, die vrouw bleek zelf een heel erg gevoeler te zijn. Mm. En dat merk ik soms ook als mensen zelf heel erg een gevoeler zijn. Dan spiegelt dat naar mij toe. En dan voel ik zelf ook in een keer
1: dingen, omdat dat hun taal is. Ja. Maar is dit dan die tekst van de geest van de profeet zonder onderwoord aan de geest? Dus dat je zelf ook in staat bent om bij te sturen of even ja. te schaven? Of... Ja,
0: je bent altijd, je bent altijd in controle over de dingen die je... Die, misschien niet altijd in controle over de dingen die je voelt, maar wel over wat doe je ermee. Mm. Ja, je, er is... Dus als mensen zeggen, ja, ik moet dit en dit zeggen, soms kan, die, kan je die druk ervaren, maar ten diepste heb je eigenlijk altijd een keuze. Mm. En natuurlijk kan, kan God soms sterk aandringen, dat, dat snap ik ook wel, uh, maar ik heb soms... Ik leid profetische teams. Dus er zijn mensen in mijn team die dan vaak in het begin ook zeggen... ja, maar ik moet dat nog zeggen, ik moet dat nog zeggen. Dan denk ik, Ja, er valt altijd meer te zeggen. Want je krijgt altijd meer indruk als je helemaal begint. Ja. En je bent een beetje profetisch, dan blijven ze stromen. Uh, en op een gegeven moment, jij bent in controle. Dus jij gaat gewoon lekker uh, op een gegeven moment zeggen, zo is het genoeg. Mm. Ja. Dus, en dat is met de, met de zintuigen. De zintuigen zijn gewoon de sensoren waarmee je de geestelijke wereld kunt ervaren. Uh, dat is eigenlijk hoe wij een interactie hebben met die, met die geestelijke wereld. Maar dat gaat nooit buiten ons om. We hmm. houden inderdaad die vrijheid om te beslissen... dit zeg ik wel, dit zeg ik niet.
1: Ja, ja. ja. En er zijn, er zijn dus meerdere uh, zintuigen, geestelijke zintuigen... op van Hebreeën 5, vers 14. Ja. Um, je leidt profetische teams, dus je loopt ook een tijdje met mensen op... om bijvoorbeeld uh, te leren in de profetie. Nou, ja. Je hebt zelf ook uh, daarin veel in geleerd, natuurlijk de afgelopen jaren. Ja. Um, dus, misschien is het goed om nog kort even stil te staan uh, bij het verschil tussen geest en ziel. Um, er, is natuurlijk wel meer, er is natuurlijk al veel onderwijs over, ja. maar ik kan me voorstellen dat iemand voor het eerst iets hoort over geestelijke zintuigen. Uh, dat er misschien ook meer onderscheid mag komen op het stuk geest en ziel. Ja. Uh, wil je daar wat over delen? Ja,
0: ja dus de, de geest uh, uh, die wordt geboren, eigenlijk zegt de Bijbel in Johannes 4 geloof ik, uh, wat uit de geest geboren is, is geest. Dus op het moment dat wij wedergeboren worden, dan wordt onze geest wedergeboren. Uh, dus die wor wordt eigenlijk verbonden met de heilige geest. Um, en die is dus in die zin perfect. Dus we hebben een perfecte geest gekregen als we wedergeboren zijn. Onze ziel en ons lichaam zijn in die zin niet wedergeboren. We krijgen, we krijgen nog niet een nieuw lichaam, dat komt nog. Uh, en onze ziel, en daar versta ik onder onze emoties, onze gedachten en onze wil, uh, die zijn die zijn in verbinding met, met de geest. Die heb je nodig om eigenlijk uit de geest te ontvangen. Hmm. Maar die zijn, die is in die zin is, is je ziel niet wedergeboren. Uh, en daarom kunnen er soms ook uit je ziel zielse dingen komen... Uh, die eigenlijk gewoon nog uit het vlees komen. Hmm. Uh, dus je, je wil wordt, wordt hernieuwd. Je krijgt een soort van nieuwe wil, maar dat doet eigenlijk de geest... de heilige geest in jou... En het is heel mooi, ik, als je het hebt over geest, ik word er heel enthousiast van, want uh, in uh, 2 Korinther 3 staat dat uh, de geest van God doorzoekt de diepte van God. Mm. zoals de geest van de mens de diepte van de mens doorzoekt. Mm. Dus stel je voor, je, je hebt God die we niet kunnen vatten, en de heilige geest, zijn geest, kent hem volledig, en die heilige geest woont in ons. Mm. Ik zou het nooit durven hebben zeggen, maar, als het niet in de Bijbel stond, maar we hebben dus deel aan de goddelijke natuur. Ja. En dat staat in uh, volgens mij 2 Petrus, 2 Petrus 1 vers 3. Ja. We hebben deel aan de goddelijke natuur. Dat is best wel een bizarre uitspraak. Uh, dus zo intiem, zo dichtbij wil God komen... Dat, hij, dat wij deel krijgen aan zijn natuur. En dat is dus die geest die in ons is. Hmm. Dus die geest is uh, helder en zuiver. En die communiceert uh, met onze ziel. Uh, en die, 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 um, dat vertaalt zich in het lichaam. Hmm. Uh, en in mijn, in mijn boek... Uh, noem ik daar een voorbeeld van. Uh, uh, er was iemand op een cursus. Gaaf van de geest. Die ik ook geef. Uh, uh, en die begon in tongen te spreken. Uh, en een vrouw begon te huilen. Hmm. En ze zei. Ik weet niet waarom ik moet huilen. En zei ik. Wat er nu gebeurt. Is dat de geestelijke taal die jij hoort. Communiceert met jouw geest. Uh, die, jouw ziel kan het nog niet helemaal vatten. Wat er gebeurt. Uh, uh, maar daar gebeurt iets in jouw ziel. En dat uitzicht eigenlijk in jouw lichaam. In tranen. Mm -hmm. Dus ergens wordt jouw geest geraakt of, of ontstaat er een soort van Die geest die reageert daarop op die, op die, Want tongentaal is geestelijke taal ja. uh, Die je dus via je natuurlijke oren kunt horen Maar waar je geest op reageert uh, En uh, dan gebeurt er iets in je ziel Wat je nog niet helemaal kunt vatten
1: uh, En daarom ga je huilen Dus dan zie je eigenlijk geest, ziel en lichaam zie je samenwerken mm, Ja ja, mooi. En eigenlijk zei er ook een geestelijke zintuigen zijn. Dus ze uh, kunnen soms ook voor jezelf zijn om misschien te waarschuwen voor iets, maar het is ook vaak gericht op ter bemoediging van de ander. Ja, ook heel profetisch ook om uh, ja. geestelijke zintuigen ja. te gebruiken.
0: Ja, de Babel leert dus in uh, uh, Hebreeën 5 vers 14 dat ze zijn voor het onderscheid te maken tussen goed en, uh, goed en kwaad. En dat is waar je natuurlijke zintuigen ook heel vaak voor gebruikt. Mm. Dus je, je oren gebruik je om te horen... Hey, is dit mooie muziek of is dit lelijk, lelijk hard geluid? Is dit zo'n drillboor? Mm -hmm. uh, uh, is, is het een lekkere etenscheur of ruik ik gas? Mm. Dus, dus ze hebben ook die functie om ons een soort van uh, uh, aware uh, te maken... van de wereld om ons heen. Mm -hmm. En daar zijn geestelijke zintuigen ook voor bedoeld. Mm -hmm. om, ons, om ons een soort van bewust te maken... van de geestelijke wereld om ons heen. En ook te proeven of te ruiken of te voelen... is dit is uit de geest of uh, is dit uit een andere bron?
1: Ja. Ja, want je, je zegt ook bewust van, joh, maar ik wil niet te veel aandacht geven aan de, de, de verkeerde bron. Want er is al veel te veel aandacht voor. Ja. Um, dus, denk ik, een heel mooi principe. Uh, maar kunnen we. Um, hoe maak je het onderscheid dat je weet vanuit welke bron het komt? Want je hey, je onderscheid maakt tussen eigen gedachten. of uh, tussen de geest van God. of tussen een, een verkeerde bron. Ja. Uh, hoe, hoe maak je dat onderscheid? Uh,
0: eigenlijk kom je dan terug op wat ik, wat ik eerder zei. Uh, een profetie is een uitnodiging tot gebed. Dus. Um, uh, mensen die uh, vals geld moeten leren onderscheiden, die krijgen een bundeltje echt geld. Mm. En ze doen niets anders, inmiddels zal het niet meer zo zijn, maar vroeger deden ze niets anders dan, dan echt geld tellen. Mm. Dus gewoon da dagenlang moesten ze gewoon echt geld tellen. En op een gegeven moment deden ze een paar valse uh, biljetten erin. Uh, en op een gegeven moment pikst die eruit, zegt, hey, die voelt anders. Mm. Uh, dit, dit ervaar ik anders. Uh, dus uh, de beste manier om om onderscheid te maken tussen goed en kwaad... is veel om te gaan met het goede. Mm. Dus richt je aandacht gewoon op Jezus... en ga je niet oh, nee. uh, druk maken over alle mogelijke dwaalleren... die er zouden kunnen zijn, want dan kun je nog even. Ja. Dat is echt een perfecte strategie van de Satan. Je kunt oneindig veel vervalsingen maken van, van het ware. En als je daar allemaal op gaat richten... Ja, dan heb je geen tijd meer voor, voor het ware. Dus richt je gewoon op Jezus uh, en ken zijn hart. En als je dat kent, dan uh, wordt het vanzelf helder, dat je merkt van... hé, maar dit dit weet ik niet. Mm. Dit voelt niet helemaal zoals ik Jezus ken. Of dit, ja. vo, dit weet ik nog eventjes niet. Ja. Uh, en, en soms is het gewoon nieuwe dingen... die God je wil leren. Dat kan. Uh, maar soms is het ook gewoon een soort van... interne waarschuwing, dat je denkt van... hé, hey, dit, uh, dit voelt meer als veroordeling... dan mm. dat het, of dit voelt meer als wetticisme... dan dat het voelt als de vrijheid. Mm. Of dit voelt misschien meer als... alles wordt losgelaten, het maakt niet meer uit... wat je doet. Mm. Dus, uh, dus omgaan met Jezus en dicht bij zijn hart blijven is eigenlijk de meest uh, het, het echte geld blijven tellen, is ja. de beste manier om, uh, om ook de vervalsingen
1: te leren kennen. Mm -hmm. Mooi ja. mooi. En als mensen nu, uh, mensen kunnen jou vinden natuurlijk ook online, uh, dat dus ze meer willen leren, dan kunnen ze volgens mij naar Sanderwijster.nl gaan. Ja, ja Sanderwijster.nl
0: is nu de is de site waar de boeken op staan. Ja. Uh, en mijn ministry uh, uh, valt onder
1: Stichting Words of Life Ministries. Uh, en die vind je op de website woorden van leven.nl. Hmm, ja, woorden van leven.nl, dan ja. kun je misschien als laatste nog zeggen iets van: Jongen, oké, okay, ik wil hier meer in leren. Natuurlijk kunnen ze uh, cursussen gaan volgen, kunnen ze jou uh, opzoeken. Maar hoe kan ik nu vandaag al beginnen met Aktisch. mijn geestelijke zintuigen?
0: Ja, ja. ja uh, allereerst beginnen met, be met bewustwording. Van hé, hey, ik heb er vijf. Uh, en ik zou tegen de mensen willen zeggen... Uh, kijk eens met welke je de meeste affiniteit hebt. Mm. Ga gewoon eens een keer luisteren van... hé, hey, hoor ik God's stem? Ga eens een keer kijken van... hé, hey, zie ik misschien soms beelden? Of voel ik soms dingen? Of ruik ik soms dingen? Of proef ik soms dingen? Mm. Uh, dus je bewust worden daarvan... gewoon eens een keer uh, in een reukloze ruimte... gewoon eens, nou, proef ik iets? Of misschien heb je wel die ervaring... dat je op een gegeven moment dingen proefde. Mm. Uh, dus bewustwording is echt de eerste stap. Mm. Hé, hey, het is mogelijk dat alles wat ik wat voelt als, als misschien als natuurlijk, mm. dat het helemaal niet zo uh, natuurlijk is als het lijkt, maar dat het geestelijk is. Mm. Daar begint het eigenlijk met bewustwording. Mm. Uh, en wat ik een heel mooie uh, manier vind is om dan het vraaggesprek met vader aan te gaan. Hey, ik ruik dit. Hé, hey, ik voel dit. Hé, hey, ik zie dit. Wat betekent het? Wilt u mij? De Heerlijk Geest, zag ik in de inleiding van mijn boek, is een supergeduldige leraar. Die wil ons gewoon uh, echt met oneindig geduld wil hij ons dingen duidelijk maken. Dus als wij echt een soort van verlangen... naar meer onze geestelijke zintuigen te gebruiken... Nou, begin eens met dat uit te spreken. Hé, hey, heer, ik wil meer mijn geestelijke zintuigen gebruiken. Uh, uh, en ik, ik, ik ga gewoon wat experimentjes doen in de komende tijd. Mm. Dus, dus het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Je hoeft niet uh, uh, drie weken naar Bethel te gaan. Uh, dat mag natuurlijk ook. Maar uh, je, hoeft niet, je hoeft je niet uh, 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 onder te dompelen... in een heel profetische cultuur. Je kunt vandaag de dag... Gewoon beginnen. Mm. En ik, ik zou zeggen, tijd en aandacht zijn twee sleutels... die je gaan helpen om je daarop te focussen. Mm. Mooi. Want alles wat aandacht krijgt,
1: gaat leven. Oh Amen. Ja, wauw, wat mooi. Ja, dit is denk ik echt zo'n aflevering. Normaal luister ik podcast altijd op speed, anderhalf of twee... Dus denk ik denk wel echt een aflevering die mensen gewoon op uh, Speed 1 moeten luisteren. Ja. Gewoon lekker rustig moeten terugluisteren. Misschien twee keer moeten luisteren. Ja. Want blijkbaar heb je dus vijf geestelijke zintuigen. En ja. uh, jij hebt een heel boek voor, uh, van geschreven. De geestelijke wereld ervaren. Een super mooi ja. boek. Uh, en ik ben ook heel blij dat wij nog een tweede aflevering uh, met elkaar gaan opnemen over uh, nou, alle geestelijke wezens die je dan uh, blijkbaar ook zijn. Die je misschien wel eens ziet. Ja. Maar uh, Sander, dankjewel voor uh, dit prachtige verhaal. Dankjewel. Ja. Super.